0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Acte 2, verset 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Avez-vous déjà entendu ces expressions Qui se ressemblent s'assemblent, les opposés s'attirent, ou encore, si tes amis te demandaient de sauter d'une falaise, est-ce que tu le ferais Si vous êtes un parent, vous l'avez déjà certainement dit. Pour ma part, je l'ai beaucoup entendu dans mon enfance. Cher auditeur, bonjour. Je suis Laura Kopf et j'aimerais vous parler aujourd'hui du groupe. Les premières expressions que je vous ai présentées défendent l'idée que la formation du groupe peut se baser sur deux éléments un peu contradictoires. Soit par le fait que l'on partage des points communs, notre origine, culture, intérêt, goût, idées, personnalité, soit parce que l'on est différent sur exactement ces mêmes points. Mais voilà Est-ce toujours bon de former un groupe avec des personnes qui nous ressemblent Est-ce une erreur totale de se retrouver dans un groupe où personne n'est comme nous D'ailleurs, qu'est-ce qu'un groupe Selon le Robert, un groupe est une réunion de plusieurs personnes dans un même lieu et où ensemble de personnes ayant quelque chose en commun. Maintenant que nous savons ce qu'est un groupe, une question demeure, pourquoi formons-nous des groupes Pourquoi appartenons-nous à des groupes Il y a des groupes de personnes que l'on ne choisit pas, comme la famille. D'autres, oui, comme les amis. Et même là, ces personnes qui me sont si proches peuvent ne pas me ressembler et je peux même me demander, à certains moments en les regardant, pourquoi tu n'es pas comme moi Alors, pourquoi appartenons-nous à un groupe ou des groupes quont ils de spécial nous appartenons à des groupes, nous formons des unions avec plusieurs motivations. Parce que l'on veut trouver des gens qui nous ressemblent, qui aiment le même style de musique, qui mangent la même chose que nous, on rit des mêmes choses. Ou on veut chercher des gens différents, qui savent des choses que nous ne savons pas, qui sont allés là où nous ne sommes pas allés, qui ont des contacts que nous n'avons pas. Voyez-vous, il semble y avoir deux motivations générales possibles à la formation de groupe. Je veux maintenir qui je suis quand ce sont les points communs qui sont le lien. Je suis ouvert à changer quelque chose, ouvrir mes horizons, je recherche de la complémentarité quand ce sont nos différences qui sont le lien. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est important lorsqu'on forme un groupe. Kurt Cobain du groupe Nirvana a dit « Il n'y aura jamais de mauvais album de Nirvana. Nous tuerons le groupe avant. Waouh Assez interpellant, non Que voulait dire Kurt Cobain Est-il égoïste Selon ce que dit Kurt, la motivation du groupe est claire. La raison pour laquelle le groupe est formé, sa seule raison de vivre, c'est le fait de créer de la bonne musique. Sans quoi, le groupe n'a plus de raison d'exister. Revenons un peu à notre texte d'Acte 2, verset 1 à 4. Les croyants à la Pentecôte sont un groupe, si l'on regarde la définition du Robert, au même endroit et ayant quelque chose en commun. Leur motivation, ils attendent le Saint-Esprit. Comment s'est formé leur groupe Comment sont-ils arrivés là Ont-ils choisi les membres Ont-ils été choisis Ils sont un groupe parce qu'ils se sont liés d'amitié à quelqu'un, parce que cette même personne leur a demandé d'attendre quelque chose. Ces croyants ont peut-être des points communs ils sont certainement différents à la fois dans leur personnalité, leur goût et leurs intérêts, et certainement plein d'autres choses. Mais ce n'est pas leur motivation, ça n'est pas la raison pour laquelle ils sont ensemble. Leur point commun, c'est une personne, Jésus, et ce qui les motive, recevoir le Saint-Esprit. Lorsqu'on lit le chapitre 1 de Actes, on peut se dire que les disciples ne savaient pas exactement de quoi il s'agissait ou en quoi ce serait si important. Pourquoi se réunir alors Parce que tout ce que Jésus avait prédit jusqu'à maintenant s'est réalisé. La venue du Messie, c'était lui. Sa mort, c'était fait. Sa résurrection, il avait passé 40 jours avec eux pour le leur prouver. Jésus est le point commun entre les croyants réunis en ce jour de Pentecôte. Parce qu'il leur avait demandé de le faire, ils sont devenus un groupe parce qu'ils croyaient en lui. Mais voilà, il nous manque un élément. Nous avons le point commun des membres et le but. Mais pourquoi fallait-il absolument que cela se passe en groupe Pourquoi pas chacun chez soi D'ailleurs, Jésus n'est plus là, donc à quoi ça sert Je crois que le groupe était important parce qu'il y avait plusieurs choses à apprendre. Premièrement, partager. On ne peut pas partager si l'on n'a pas de vis-à-vis. -vis. Un groupe, c'est la parfaite configuration. L'objectif, c'est que tout le monde ait quelque chose. Personne ne peut être laissé pour compte. Et deuxièmement, le Saint-Esprit se partage. Chacun des croyants présents à cet endroit reçoit le Saint-Esprit. Personne n'est oublié. Le Saint-Esprit n'est pas exclusif. Il se partage. Ça, on le sait depuis Acte 1, verset 8, quand Jésus leur dit avant de monter au ciel « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Justée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Que veut dire témoigner c'est partager son histoire, son expérience, c'est raconter. Et le lien avec le Saint-Esprit Eh bien, c'est la force de le faire, la force de partager celui en qui je crois. Le Saint-Esprit est celui qui me donne la force de raconter Jésus dans ma vie, la force de continuer à former des groupes de croyants grâce à leur histoire. Acte 1, verset 8, nous parle du « jusqu'aux extrémités de la terre ». Voilà le partage dont il est question. Partager Jésus par la force du Saint-Esprit jusqu'au bout de la terre. Je sais, je n'oublie pas. La situation sanitaire dans laquelle nous vivons a amené beaucoup d'isolement, parfois même de l'exclusion. involontaire, difficile à vivre. Et la durabilité de la situation change notre façon de voir la notion de groupe, de vivre en groupe. J'aimerais vous proposer de retenir le mot « partage », cependant. À mon avis, la beauté de ce mot réside dans les possibilités illimitées cachées derrière. Partager peut se créer de différentes façons. Se rencontrer, oui, mais aussi s'appeler, s'écrire, prier pour, penser à quelqu'un. Partager, c'est quelque chose qui s'invente encore et encore surtout dans les moments où l'on peut se sentir limité par les événements. Le Saint-Esprit que Jésus a partagé aux croyants de Acte 2 se partage encore aujourd'hui. Comment Je dois être prêt à partager. Je dois être prête à partager ce que le Saint-Esprit m'invite à partager de ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu m'a donné. Jésus, c'est la raison même pour laquelle je crois. Chère auditrice, cher auditeur, es-tu prêt à recevoir l'esprit du partage Es-tu prêt à partager ton histoire, celle de Jésus dans ta vie Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch